0: Bienvenidos a charlas con Aroma Café, mi nombre es Perla Tello y el día de hoy te traigo un episodio que estoy segura que te va a encantar. Lo hemos titulado Las cinco heridas de la infancia y cómo sanarlas. La invitada es experta en este tema, nos hablará de la importancia de detectar nuestras heridas de la infancia que se manifiestan en nuestro cuerpo y también lo importante que es hacer terapia corporal para sanarlo. Gracias eh, por aceptarme la invitación y me encantaría iniciar con esta charla preguntándote ¿Quién es Karina Sánchez? Hola Perla, me da mucho gusto que me hayas invitado y te agradezco eh, por la oportunidad de permitirme hablar de este tema. Eh, mira, yo soy Karina Sánchez, eh, de primera eh, formación, soy licenciada en homeopatía y eh, después de eso estudié una maestría en bioenergía y desarrollo humano entonces yo soy maestra en bioenergía y desarrollo humano que lo podíamos traducir también como terapia corporal después de eso, eh, como siempre me ha gustado la parte corporal estudié eh, cosmetología, también soy cosmetóloga y también ahí he estado aprendiendo eh, en diferentes formaciones masaje hay un masaje muy interesante que es el masaje terapéutico y eh, mediante ese yo también trabajo lo que es la terapia corporal. Mira, fíjate, eh, es muy interesante en esta parte, te voy a hacer un poquito un previo para que puedan eh, entender. Fíjate, eh, lo que yo estudié fue bioenergética. Esta es una terapia que se basó en un principio en, en un señor que se llama Wilhelm Reich y él tiene dos discípulos, los cuales desarrollan la bioenergética, que es Alexander Lowen y John Pierre Racos. Esta terapia eh, nos dice que el men, la mente y el cuerpo son uno solo, entonces todo lo que pase en la mente me va a afectar mi cuerpo y todo lo que yo le hago a mi cuerpo también me va a afectar mi mente, entonces dice eh, esta terapia que cuando nosotros pasamos por problemas, eh, por cosas que nos marcan a nosotros, eso genera una tensión en nuestro cuerpo, al generar una tensión puede modificar nuestro cuerpo o por ejemplo, yo también si hago alguna actividad física, ya sea por trabajo o por recreación, eso como va modificando mi cuerpo, luego va a modificar mi mente, ¿sale? Entonces, eh, al nosotros tener eh, con la terapia corporal, que es lo que yo logro, a, yo hago movimientos específicos o puede ser un masaje o algún otro método que me ayudan a movilizar esta energía contenida por las tensiones musculares y ayudo a modificar también mi mente, no solamente mi cuerpo, ¿sale? Entonces, eh, la bioenergética dice que las tensiones que se generan por estos conflictos emocionales o incluso por actividad física, me modifican eh, mi cuerpo de una manera particular y a esto la bioenergética lo llama caracteriología, que es lo que, lo que hablabas tú de, de, las, este, de las cinco heridas de la infancia. Estas tensiones se generan principalmente cuando somos niños y... Eh, va por etapas. Por ejemplo, eh, la primera herida o la primera eh, caracterología que nosotros podemos ver es un esquizoide. ¿Cómo va a ser una persona esquizoide? Esta se va a formar cuando el niño está en vientre de mamá y también cuando nace y se va a reforzar durante la infancia. Entonces, ¿cómo va a ser esta persona esquizoide? él es físicamente asimétrico si tú ves los brazos y las piernas y juntas el tronco ves que no hay una, no hay una simetría como que si no correspondiera al cuerpo a, a, la, a la persona ¿sale? y generalmente van a ser personas que tienen sus extremidades frías porque le va a hacer falta energía va a ser una persona retraída y se va a refugiar mucho en su imaginación y algo que le va a costar mucho va a ser la intimidad con las demás personas, ¿sale? entonces como dijimos, esta herida se va a fijar durante la gestación y el origen es la falta de aceptación, amor e intimidad principalmente de la madre y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo pueden ser aquellas madres que no se imaginaban que, que, que pudieran tener un bebé y desde un principio rechazan a su bebé o por ejemplo, otra cosa puede ser eh, que si yo durante mi embarazo tuve algún accidente y mi bebé tuvo el peligro eh, de poder ser abortado, bien en eso generó una tensión en el bebé. El bebé no sabe eh, que fue un accidente que quizá mamá no estaba implicada, pero sintió miedo y peligro. Entonces, eso es la primera herida, ¿sale? Por ejemplo, eh, nosotros con ese tipo, eh, nosotros no debemos de, de imponerle nada a la persona. Eh, o si por ejemplo nos platica, eh, yo me sentí muy rechazado por mamá, eh, nunca tuvo un, una, un interés genuino, nosotros no le vamos a decir, ah, oye, es que mamá lo hizo por tal cosa, porque él sigue pensando como un bebé, el, la herida que tiene es como el bebé, y entonces lo único que nosotros debemos de hacer es aceptarlo, comprender, mostrar un interés sincero por esa persona, ¿sale?, y como te decía, eh, en la parte física, que es una persona que tiene siempre sus extremidades frías y que su cuerpo no concuerda, eh, de manera de, en terapia co corporal lo podemos trabajar con ejercicios físicos. Podemos dejar de tarea que la persona eh, brinque en su casa, que baile, que zapatee, para que pueda tener ese arraigo que faltó eh, mientras estuvo, eh, que, que no sintió como ese esas raíces bien fuertes desde que fue gestado, ¿sale? Y también otra cosa muy importante, en terapia corporal algo muy, muy, muy importante es la respiración. Generalmente nuestra respiración no es correcta, es muy superficial e incluso nos da pena sacar al estómago cuando nosotros respiramos y generalmente lo hacemos con el pecho, entonces otra manera de trabajarlo es decirle que trabaje con su respiración para que empiece a ser más profunda e incluso eh, una, una respiración correcta te ayuda a que, a que tengas más energía en el cuerpo y por ejemplo en el caso del esquizoide eh, va a sentirse con más energía y sus extremidades van a estar menos frías. Entonces quiere decir que cuando tú hablas de una respiración correcta, Cari, es decir que cuando inhalamos nos hagamos bien conscientes de que el aire no se quede en el pecho, porque quiero entenderte qué es lo que normalmente sucede, sucede, se queda en el pecho y entonces el aire no va hacia el estómago. Entonces de una manera muy sencilla de que la persona puede trabajar con la respiración es que se haga consciente y que extienda el estómago hacia afuera, ¿verdad? Incluso nosotros podemos eh, hacer esos ejercicios, cualquier persona, incluso este, en todas las, en las caracterologías que te mencionaba, en todas se tiene que trabajar la respiración. Entonces, una correcta respiración es inhal, este, inhalar por la nariz, inflar nuestro estómago y exhalar por la boca. Okay. Y generalmente, este, no todas las personas lo mismo que inhalan, lo exhalan. Entonces, hay que tratar de que sea parejo, porque hay personas que inhalan mucho y exhalan poco, o viceversa Entonces, hay que trabajar con la respiración y esto nos va a ayudar mucho, incluso en situaciones de tensión, yo puedo practicar la respiración y me, me ayuda a pensar mejor, me ayuda a sentirme más tranquila y eh, me ayuda a tomar una mejor decisión. Cuando tú hablas del esquizoide, del esquizoide es precisamente las personas que tienen a lo mejor los brazos muy largos, eh, a lo mejor este, la cabeza no es tan simétrica, tampoco, este, a lo mejor demasiado delgados, pudiéramos eh, uh -huh. más o menos equiparar el esquizoide a esta persona, eh, ¿cari? Sí. In, incluso puede, suelen ser personas delgadas, pero como te decía, como se refugian mucho en su imaginación, por estar tanto en esa parte, eh, se olvidan de comer, se olvidan de mucho de sus necesidades vitales, entonces como se disocian tanto Pueden ser personas muy delgadas eh, y sí, pueden tener un tronco eh, a lo mejor largo y unos brazos delgaditos y largos y, este, y cabezas grandes. Entonces uh -huh. puede ser muy así la, la, la cuestión física del esquizoide. Y cuando hablas, me imagino que, que de terapia corporal, que, que bueno, como solución a la sanación de este tipo de tipología, este de, de que salten, me imagino es que al momento de saltar, eh, la sangre vuelve a activarse, ¿Cario? o sea, es por eso que los saltos, o sea, es para que se active la sangre, porque dices que el esquizoide normalmente es de, de manos frías. Sí, claro. ¿Sí? Entonces eso, eso ayudaría como a activar la sangre al momento de que la persona empiece a mover, a saltar, ¿eh? cuando se detecte en esta tipología. Sí, aparte de que te ayuda a la, a la circulación, otra parte es que al sentir sus pies bien plantados en el piso, le ayuda a sentirse menos inseguro, porque el esquizoide es una persona muy insegura y generalmente quien nos da la base para nuestro crecimiento va a ser principalmente mamá entonces al no sentir sus raíces eh, bien profundas va a ser una persona inestable por eso al brincar va a empezar a, a sentir que sus pies se plantan bien en el piso y eso le va a ayudar a sentirse eh, más seguro de sí mismo y a sentir esas raíces un poco más profundas para, eh, para ser una persona más segura este tipo de cuerpos, igual como lo estabas comentando hace rato, me imagino que son de esas tipologías que cuando intentas abrazar, las personas no te abrazan. O hasta no, se sienten. No, les cuesta. ¿Verdad? Sí, les cuesta mucho eh, tanto ver a una persona a los ojos como abrazarlas. Porque, como te digo, la intimidad es algo que le costó mucho. Porque como no lo tuvo con mamá, entonces lo que yo no aprendí, no lo puedo dar. Y eso es lo que pasa con el esquizoide. Ok, muy interesante porque entonces las personas que van a escuchar este episodio van a poder eh, de alguna manera muy, muy, muy precisa identificarse y poder sanar. ¿Qué es, que es, que es lo interesante de este episodio? Que lo detectes no como, como una crítica, sino como algo sanativo en el, que, en el que puedan ubicarse qué tipo de cuerpo tienen y empezar a entrar en acción a través de terapia corporal. Así es. ¿La otra tipología cuál sería, Cari? Mira, la que le sigue se le llama de tipología oral. En este eh, va a ser a partir del primer año hasta los tres años. Ahí es donde se puede fijar eh, esta, este tipo de personas y físicamente van a ser personas, personas con extremidades débiles y frías. Eh, por ejemplo, el esquizoide eh, pueden ser frías, y tampoco, también es débil, o sea, en eso se parecen, eh, porque como no, les cuesta mucho lo aparte de, de la actividad física, entonces van a desarrollar menos sus extremidades. Esta persona constantemente se va a quejar de falta de energía y también pueden ser personas delgadas. Pero a pesar de eso, su abdomen siempre va a estar como hacia afuera, porque van a aventar mucho su cadera hacia adelante va a ser algo muy característico del oral y este, también son personas que en la cuestión muscular les cuesta mucho desarrollarse y en la cuestión eh, mental, esos van a ser adultos pero con actitudes muy infantiles y van a ser muy dependientes, van a ser demandantes y van a ser personas que tienden a deprimirse o a estar tristes. Y esta herida, como te dije, se va a fijar en el primer año, entre uno y tres años, y se va a originar por la falta de satisfacción de las necesidades del individuo en esta etapa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el bebé nace quizá fue este, buscado por mamá y por papá, pero a lo mejor mamá eh, tenía la necesidad de trabajar y entonces mamá ya no estuvo tanto conmigo eh, para alimentarme. Que es por eso que se llama la fase oral. Eh, y entonces, mamá, como no estuvo ahí para alimentar físicamente, en cuestión de amor. Entonces, a mí, yo voy a tener una carencia con eso. Incluso este, puede estar mamá presente físicamente, pero si emocionalmente mamá no estuvo, entonces yo voy a sentir esa carencia. Por eso van a ser personas tan demandantes y. Se les puede decir a estas personas que son como una alcancía sin fondo, que por más que les des amor, que por más que les des atención, nunca va a ser suficiente para esa persona y eh, siempre van a estar inseguros de sí mismos y pueden ser personas muy multifacéticas porque se van a adaptar a aquellos quienes sienten que les van a dar amor. ¿sale? Y esta, esta herida la podemos trabajar, eh, al menos a nivel terapéutico, una, escuchando a nuestro paciente sin hacer ningún juicio, eh, sin hablarle igualmente como el les de, de la parte objetiva del problema. No le vamos a decir, es que mamá tenía que ir a trabajar y por eso no pudo estar contigo físicamente ni emocionalmente porque la persona no lo va a entender. Él lo entendió así como cuando era un niño es una, una realidad diferente entonces lo vamos a escuchar vamos a decirle sí, mira, te sentiste abandonado yo lo entiendo fue muy feo para ti entenderlo y este, eso le va a ayudar mucho a la persona y en terapia corporal lo podemos trabajar haciendo eh, la persona se va a quitar sus zapatos va a plantar bien sus pies en el suelo va a tener su tora recto porque te digo, son personas que tienden a, a aventar su cadera hacia adelante, entonces vamos a hacer que acomode todo su cuerpo y ayudarle a que respire profundamente, como te había mencionado, respiramos por la nariz profundamente, este, abotando el, el abdomen y exhalamos por la boca. E incluso eh, haciendo esto que se escucha como muy simple, eh, podemos ayudar a que la persona empiece a contactar con sus emociones. Entonces, esa es una manera en cómo podemos trabajar a la caracterología oral. Ok, entonces, eh, ¿pudiera equipararse, cari la tipología oral eh, también con lo mencionado con lo que establece Freud, de la tipología oral, que tiene que ver mucho con la, con, con la boca, por eso es oral? Así es, incluso, eh, como te decía, que hablábamos que se basa en un principio en Wilhelm Reich, este trabajo, Wilhelm Reich se inspiró mucho en Freud, Nada más que él dijo, eh, no solamente tiene que ver la parte mental, sino que hay que involucrar un poco más el cuerpo, que fue lo que hizo Wilhelm Reich, y ya lo empezaron a pulir más este, Alexander Lowen y John Pierracos. Pero sí, exactamente tiene mucho que ver, está íntimamente ligado con, con, lo, con la parte oral que habla. Hablamos de la dependencia, no solamente puede ser dependencia a las personas, sino también dependencia a cosas, algo que te haga sentir seguro, y son personas que les cuesta mucho trabajo dejar eh, ya sea el tabaco, sea comer eh, este, o cualquier cosa que principalmente cuestiones de la boca. Uh -huh. Les va a costar mucho trabajo eh, quitarse ese, esa adicción porque les hace sentir como que si esa carencia que tuvieron la están llenando con eso. Ok, también eh, por lo que tú nos estás comentando, la tipología oral puede también estar identificado con aquellas personas que todo el tiempo al verbalizar, al platicar eh, eh, son víctimas siempre de las situaciones o no o no necesariamente Sí, sí. sí generalmente van a ser personas víctimas y lo hacen porque de alguna manera eh, las, las personas la van a compadecer y eso la va a hacer sentir bien incluso algo muy curioso que al nivel terapéutico eh, nos podemos dar cuenta las personas orales a los, tera a los terapeutas nos dejan muy agotados, porque como son personas eh, tan demandantes y que quieren eh, tanta atención a nivel energético, también te roban esa energía, entonces, este, o también lo podemos identificar a nuestra familia, que dices, hablo con este familiar y no sabes qué cansado me, me quedo, o sea, como que se si me hubieran exprimido la energía, me hubiera ido a correr tres horas, eso es lo que pasa con el oral, que trata eh, de, de ser como muy víctima y eso cansa tanto a nivel energético, eh, como a nivel físico ok, algo más sobre esta tipología que pudiéramos explorar pues prácticamente eh, te digo hablaba yo de, eh, de que podían ser delgados pero también pueden ser personas este, con obesidad y esto es eh, debido a que pueden tener eh, a la adicción de comer que es en la parte oral como para tratar de satisfacer eh, su hueco Ah, ok, ¿Qué otra tipología Podemos hablar el día de hoy, cari Mira, la siguiente es la masoquista. Esta va, se va a fijar, esta herida, entre los 3 y 4 años. Van a ser personas que tienen como una musculatura apretada. Van a ser personas de cuerpo corto, fornido. Eh, son personas que tienen su cuello también corto y grueso. Su espalda es abultada, como si estuvieran cargando un costal. Y... Son personas que aunque tú las ves como muy este, fuertes y muy así, eh, tienden a hablar muy bajito. Incluso sus, vo sus voces suelen sonar dulces y casi no se les entiende al hablar. ¿Por qué? Porque como están todos apretados, tienen esa tensión tanto en el cuerpo como en el cuello y eso les hace que les cueste trabajo hablar. Y en la cuestión emocional van a ser personas que son muy sumisas que dices no no es congruente su cuerpo que se ve tan fuerte con la parte tan sumisa y es porque usar toda esa energía para eh, para obedecer y no desacatar las órdenes entonces por eso está tan apretado van a ser personas que no saben decir que no así no quieran hacer algo no saben decir que no va a ser incapaz de defenderse van a ser personas serviles pero por dentro van a guardar un gran rencor hacia las personas que lo someten. Pero como te digo, les va a costar mucho trabajo eh, defenderse, a pesar de que a lo mejor alguien eh, con un cuerpo físicamente menos capaz que ellos, aún así no se van a defender. En ellos, la vida va a estar fijada entre los 3 y 4 años. Esta eh, es muy interesante porque a esta edad es en la etapa en la que el niño ya puede controlar sus esfínteres incluso dice que esta herida eh, si entre los 3 y 4 años mamá me controló mucho en la pubertad se puede reforzar, ¿por qué? porque en la pubertad es cuando yo empiezo a ser un poco más independiente que fue lo que pasó entre los 3 y 4 años yo empiezo a ser independiente con la parte de ir al baño, en la pubertad ya empiezo a crecer ya empiezo a ser un poco más ya, ya estoy a un pasito de ser adulto entonces, este, es lo que pasa, se puede reforzar en esta, en esta edad. Y el origen de esta caracterología es el amor condicionado que, que hubo principalmente de mamá. Y por lo general vamos a encontrar que la mamá es muy autoritaria y el papá es pasivo. Por ejemplo, este, mamá me dice, si no haces tal cosa, no te voy a querer. Entonces, eso crea una tensión en el niño... De que si no hace lo que dice mamá, yo no voy a ser querido. Para un niño es muy fuerte esto. Y generalmente papá no mete las manos para defenderme. Entonces es por eso que se genera esta tensión en esta persona y le va a costar defenderse cuando sea grande, porque finalmente no va a dejar de ser ese niño de tres o cuatro años que mamá lo manda. Y nosotros a nivel terapéutico... Eh, generalmente a veces podemos poner eh, metas o este, trabajos con nuestro paciente, pero con él no debemos de imponerle ni reglas ni forma de pensar de que no. Tú debes defenderte, tú debes de, de decir esto. ¿Por qué? Porque finalmente estaríamos alimentando esta caracterología y sería como un círculo vicioso. Entonces... Eh, no lo vamos a imponer nuestra forma de sentir, de obrar o decirle tú te sientes frustrado porque debemos de ayudar principalmente a todos nuestros pacientes a identificar cómo se sienten ellos sin nosotros imponerles nada. Es por eso que la terapia corporal es tan útil porque con la terapia corporal como la persona contacta con su cuerpo eso le ayuda a saber qué siente, no qué piensa, sino qué siente. Uh -huh. Y con terapia corporal al masoquista le podemos ayudar eh, por ejemplo, si nosotros es, en la terapia corporal usamos mucho la parte física, entonces generalmente vamos a tener cojines o alguna colchoneta. Entonces, con el mazo. lo que vamos a hacer es ponerle un, un cojín enfrente o alguna colchoneta y darle otra para la persona y le vamos a ayudar a que empiece a golpear de manera, obviamente, de manera controlada a la col, cojín o colchoneta, diciendo la palabra no porque como esta persona siempre le costó sacar esa agresividad que en algún momento puede ser favorable eh, para algunas cosas, pero no lo sabe hacer, entonces nosotros le vamos a ayudar a expresar esa parte para que en algún momento pueda defenderse, al menos su, pun su punto de vista. Entonces, por lo que entiendo esta tipología, eh, a través de su cuerpo ancho, eh, eh, la terapia que, que, que estás recomendando, Cari, eh, es precisamente porque hay algún tipo de enojo interno, está enojado claro, esa que, tipología. Sí. Claro, incluso eh, generalmente las personas que se guardan mucho su enojo, como yo te decía, eh, que el masoquista tiene su espalda abultada las personas que tienen como una jorobita, a pesar de que sean delgadas, cuando tienen una jorobita es porque hay mucha ira contenida. Puede quizá de vez en cuando decir un poco, pero generalmente todas sus discusiones son a nivel interno. Entonces son personas que guardan mucho, mucho este enojo y por eso se les abulta su espalda. Porque si, es como si estuvieran guardando toda su ira en esta parte. Entonces, eh, también esta tipología lo que entiendo es que eh, como, como está enojado internamente y está agarrando volumen y luego esta parte que dices del cuello corto pudiera ser que al momento de hacer esta terapia corporal y de y golpear con el cojín este, a través de otro cojín o tal vez en, la, en su propia cama uh -huh. pueda de alguna manera destapar también esta parte, eh, bueno yo le llamo punto energético que es el chakra chakra garganta para que precisamente lo, abre, lo abra, perdón, y comunique, pero de una manera no tan restrictiva como lo está haciendo? Así es, incluso eh, se habla de la comunicación asertiva, el que tú digas tu punto de vista no quiere decir que está mal, porque todos tenemos nuestro punto de vista, entonces esto, al decir no y emitir una voz más fuerte porque generalmente al principio le va a costar un poquito de trabajo a, nuestra, a nuestro paciente decir que no y más en voz fuerte porque nosotros lo vamos a pedir que lo haga en voz fuerte, claro que le va a ayudar hasta en un momento, va a cambiar su tono de voz, va a, hablar, va a ser una persona que hable más fuerte, eh, va a ser una persona que sufra menos porque incluso la tensión en la garganta hace que sean personas muy enfermizas de la garganta. Mm -hmm. Que pueden sufrir laringitis, este, por, por esa parte de la tensión. Entonces, al yo a, a hacer este ejercicio, yo voy a ayudar a, a la persona, incluso físicamente puede ir cambiando. Más bien, un masoquista es como una olla de presión, uh -huh. que, por ejemplo, se aguantó tanto tiempo y tantos años, puede ser la clásica mujer que su esposo la golpeaba. Puede uh -huh. ser una persona masoquista. Okay. Pero en el momento en que si tú una olla de presión no la sabes manejar y no le liberas la acción, va a explotar, ajá. y es lo que pasa con el masoquista. Cuando el masoquista no sabe eh, lidiar con esas emociones, puede ser de las que incluso llega a matar al esposo. Wow. Y quizá pueda decir, yo no lo quería hacer, o sea, este ajá, tantos ajá. años, quizá lo aguantaste, 40, 50 años, ajá. y lo matas, en, en su cabeza siempre lo tuvo, pero nunca cerró la acción, pero cuando... Ya es tanta, tanta presión para el masoquista, puede llegarlo a hacer. Es como si se disociara sí. y lo hace, pero no va a ser su manera de ser común. Oh. No es como que nomás esté esperando quién, más bien quien ya le hace mucha, eh, mucha, que le crea mucha tensión a esa persona, en algún momento va a explotar. Wow, ok, sí, ya, ya lo entendí perfectamente. La siguiente tipología, ¿cuál sería, Cari? La siguiente tipología es el psicopático. Esta es entre los 4 y 5 años de edad cuando se fija y esta van a ser personas, por ejemplo, en hombres, van a ser pues, hombres con un torso muy grande, con pechos eh, abultados como, como si fuera una paloma y aunque tienen muy desarrollada su parte de arriba, sus piernas van a ser delgadas. En caso de las mujeres, son, son mujeres que son muy llamativas y dependiendo de lo que ellas sientan que son su atractivo, porque también a veces a nivel cultural, eh, depende cuál es el atractivo, puede que se les desarrolle mucho su cadera y glúteos o el pecho. Va a depender mucho de, de esta parte que ella sienta que es su atractivo. Y van a ser personas eh, que mentalmente van a mentir, van a seducir, engañan y esto no les va a causar ningún conflicto. Y esto lo hacen para poder escalar en la vida. Y generalmente son personas que se rodean de muchos, como por ejemplo de muchos masoquistas o de muchos orales, para poder escal escalar en sus peldaños y nada más los va a utilizar como una herramienta. No va a intimar con nadie. También le cuesta mucho intimar con las personas y son personas eh, muy diplomáticas que pueden decirte: Ay, sí, este, yo te quiero mucho, pero nunca van a llegar a la parte íntima. ¿Sale? y eh, les gusta sentirse admirados por los demás que es con, eh, como alimenta su seguridad porque son personas seguras de sí mismos pero siempre y cuando eh, va a depender de la admiración de los demás va a ser un clásico don Juan ah, y okay. eh, como te decía esta herida es entre los 4 y 5 años y esta eh, suena muy fuerte pero es por la seducción de uno de los padres ¿a qué me refiero? en psicología se habla del complejo de Edipo o de Electra, en caso de las niñas con sus papás o los uh -huh. niños con sus mamás, ¿sale? Pero ¿qué pasa con esta seducción? No es que el papá quiera eh, tener una relación sentimental con el hijo, pero son papás que generalmente en pareja no están bien. Entonces, alguno de los padres va a tener como esa falta de va a tener como un abandono emocional por parte de la pareja, y esa pareja en la que es víctima, en la que es abandonada, va a tratar de, de tener esa intimidad con su hijo. No a nivel física, pero sí. sí a nivel emocional. Entonces va a ser un niño que tenga sobre sus hombros una carga muy importante emocionalmente, porque mamá va a agarrar de confidente a su niño. O puede ser que papá agarre de confidente a su niña y es por eso que se fija esta personalidad o incluso pueden ser papás que emocionalmente quizá no tuvieron éxito y quieren lograr ese éxito con sus hijos entonces van a ser niños que desde niños van a ser muy llamativos van a ser muy exitosos porque papás los impulsan mucho pero finalmente a veces el niño no quiere eso no quiere ser famoso pero sí quiere eh, que papá o mamá estén felices con ellos ¿sale? ¿Y este, cómo lo podemos trabajar? Una manera es ayudarle a reconocer sus emociones y sentimientos y que esa persona decida qué hacer con ellos. Porque como ya estuvo dirigido por papá o por mamá, para empezar no tuvo chance de sentir porque tenía eh, la carga emocional de mamá y tenía que consolar a mamá o tuvo que consolar a papá. Entonces no saben, no saben sentir y no saben qué hacer con ellos porque alguien los dirigió. Y a nivel físico los podemos ayudar mucho, mucho con la respiración. Incluso podemos acompañar la respiración con la parte de reconocer sus sentimientos. Oh, sí, es muy importante y se ve muy a menudo cuando eh, mamá o papá eh, se siente frustrado en alguna situación que no pudo lograr. Este, impulsa Impulsa a, al hijo A que haga o que realice quizás Ese sueño, ¿no? O sea, deposita Así como te claro. entiendo Como te, como te, te estoy este, entendiendo Deposita toda su, su, su confianza en que Su hijo va a ser o su hija va a ser Aquello que él no pudo hacer Entonces es como una carga, una carga Entonces esta parte que comentas De disociación en cuestión A la intimidad es algo Que, que, que es muy eh, lo que entiendo es muy observable en este tipo de tipologías porque quizás al momento de relacionarse eh, íntimamente, quizás no van a tener ese sentimiento de entrega. Probablemente pudiéramos decir que pudiera fingir, fingir en una cuestión de, de orgasmo, Cari, claro, o complacer eh. a la otra persona o, o, o cómo está. Más bien, más que complacer. Para, para sentir que tiene poder, porque como es un niño que desde niño tuvo que tener eh, ese poder o la capacidad de ser eh, todopoderoso eh, uh -huh. por eso tiene que fingir incluso en relaciones como, uh -huh. te digo, como utiliza a las personas puede ser que se case con alguien que no quiere y esto lo va a hacer porque le va a proporcionar a esa persona un beneficio ¡órale! como aquellas mujeres que tú dices esa mujer eh, exuberante eh, de, de cuerpo envidiable que está con, un, eh, con una persona quizá mayor tú dices qué uh -huh. le vio pero quizá le aporta una seguridad económica o una seguridad de vivienda entonces este pues si me aporta algo pues claro claro lo puedo lo puedo utilizar puedo fingir estar puede fingir estar enamorado del psicopático o puede fingir incluso este como tú decías un orgasmo para hacerse sentir como eh, esa parte de poderosa el psicopático no tiene que ver con enfermedad mental, ¿verdad? No, sí, no, no tiene que ver con enfermedad mental, pero eh, pues todas las tipologías, si no se trata a tiempo o si llega a un punto eh, sin retorno, pues claro que pueden caer en una patología mental. Ah, ok, ok. ¿Cuál sería la siguiente? Y la siguiente y la última, que ya sería la quinta, sería el rígido. Este va, se va a fijar este tipo de, de emoción entre los 7 y los 9 años. Y físicamente va a ser una persona que está proporcionada. Incluso de, los, de, los, este, de las caracterologías es, es la persona más proporcionada. Su cuerpo va a estar muy lleno de energía, a diferencia de lo que es el oral y el esquizoide, que les, pues, les cuesta la energía. Eh, por ejemplo el masoquista tiene mucha energía pero está contenida el psicopático no se permite sentirse cansado pero el rígido ese tiene mucha mucha energía y vitalidad pero a pesar de ser una persona con mucha vitalidad su mirada va a ser muy dura y fría incluso van a ser personas que eh, decían que los ojos eh, son las ventanas del alma estas personas no transmiten calidez con su, con su mirada y la mayoría de su cuerpo va a estar tenso, van a ser personas que les cuesta hacer eh, todas las cuestiones de flexibilidad, les va a costar, y eh, sus movimientos van a ser como muy mecánicos. Por lo tanto, van a ser personas que quizá el baile no se les dé tanto, o, o por ejemplo, el yoga les va a costar más trabajo a este tipo de personas. Y en la cuestión de personalidad, van a ser ambiciosos y agresivos. A diferencia del psicopático, el psicopático a veces no tiene que trabajar tanto porque va a tener quien le ayude. En el caso del rígido, él va a trabajar muchísimo, va a poner pues, por encima su deber que el placer. Para ser personas que tengan adicción al trabajo, son muy cuadradas a la hora de, de las opiniones con los demás, va a decir, no, mi opinión es la que cuenta y eh, son personas que no les gusta contactar con las emociones. Entonces, por lo mismo, no intiman tanto con los demás, porque a la hora que ya le empiezan a preguntar, oye, ¿y tú cómo te sentiste con esto?, te van a, eh, te van a evadir para no contactar con esa emoción. Esta herida, que es entre los siete y 9 años, eh, va a ser por la falta de respuesta a las, a las expresiones afectivas de los padres. Por ejemplo, eh, llega el niño de 7 o 9 años a querer abrazar a mamá o a papá y le va a decir, no, en este momento eh, no es correcto que tú me abraces. O parece que estás loco, ¿por qué me tienes que estar abrazando? O niños que quieren gritar porque a lo mejor están en un parque o están en, su so en una zona de jugar y para los papás van a decir que está incorrecto. Entonces, va a haber mucha exigencia por parte de los padres, o también puede haber mucha exigencia por parte de los maestros o de su entorno en general. ¿Sale? Entonces, le hacen sentir que solo el esfuerzo y el trabajo es lo que vale en la vida. ¿Sale? Entonces, ¿cómo no podemos trabajar? Una manera es ayudarlo a expresar sus sentimientos y validárselos. Porque lo que le dijo mamá es estar alegre está mal o estar gritando está mal, o estar te riendo está mal. Entonces nosotros de, de, debemos de ayudarle a validar esas emociones y sentimientos y no le debemos de imponer reglas, porque lo que hablábamos con todos los demás sería estar alimentando el al círculo vicioso, porque al rígido le encantan las reglas. Entonces uh -huh. no vamos a poner reglas, tenemos que ser un, este, terapeutas más libres con el rígido para que empiece a ver que no está mal salirse de las reglas y a nivel corporal también le vamos a ayudar con la respiración y como van a ser personas que no nomás son rígidas de mente sino de cabeza, este, también de su cuerpo porque decíamos sí. que son uno solo, también podemos hacer un ejercicio en el cual la persona va a alinear sus pies, este, los va a abrir así como con la abertura de sus hombros y va, va a agacharse un poco a flexionar las rodillas y ahí se va a quedar un rato porque lo que, lo que se pretende es llegar a un punto límite para que empiece, eh, incluso empieza como a temblar los músculos y empieza a aflojarse que es lo que, lo que habla la bioenergética de las tensiones a nivel corporal entonces con esto lo podemos ayudar ah, entonces quiere decir que esta tipología sufre de, de, de dolores musculares uh -huh. probablemente sufre mucho de, de, de cosas, cosas de artritis y todo eso pudiera ser que son artríticos de manos, piernas todo eso claro, pueden ser personas con artritis eh, pueden ser personas con osteoporosis eh, mm -hmm. pueden ser personas con los con problemas de articulaciones y huesos ok este, fíjate que sí es una tipología que, que sí, sí la podemos dis distinguir fácilmente porque son hasta su manera de vestir, ¿no, Kari? Como muy estructurada, sí, claro. ¿no? Sí, Como nunca muy... los vas a ver con una, un pantalón ah, de cuadritos y una ajá. blusa de rayas. Ajá, o sea, muy combinados pudiera, pudiera ser esa tipología, sí. hasta su forma de vestir, ¿cómo, cómo podemos de alguna manera este, eh, captar este tipo de, de tipología, verdad? Sí. Pues son personas muy estructuradas y puedes decir, ¡ay, qué padre tener este tipo de caracterología! Pero son personas que también sufren mucho, porque como no se pueden salir de, de la rayita, entonces eh, a pesar de que sientan que a lo mejor incluso pueden estar ya cansados, pero dicen, no, eh, tengo que sacar esto porque yo dije que en este tiempo lo tenía que sacar, aunque no se le esté exigiendo, son personas que se autoexigen mucho. Fíjate que ahorita que, que me, me mencionas esta tipología... Este, acabo de terminar este, una serie, una serie de precisamente de la corona y así esa tipología es la Reina Isabel. Claro. La Reina Isabel es rígida en todos los aspectos que has estado eh, comentando, es rígida su manera de vestir, su manera de actuar. De hecho, eh, eh, jamás eh, el, en la serie se ve que abraza, abraza a los hijos y es como un tipo de reproche que le generan. Eh, en su momento de la serie los hijos de que no los abraza sí, que no fue nada de expresiva entonces la reina Isabel pudiera ser esa tipología rígida verdad claro incluso eh, por el tipo de formación eh, pueden ser todos los de la corona muy rígidos o por ejemplo aquellos que se Enlistan a lo mejor en el ejército que tienen que ser como muy así. Fíjate en su cuerpo, en ah, su cuerpo rígido, es cierto. Su cuerpo, su cuerpo está muy apretado, está, están impuestos a seguir leyes, horarios, este, reglas. les manden reglas. Entonces, si sí son personas que les cuesta mucho trabajo expresarse porque no se pueden salir más allá de las reglas. Sí. Oye, Cari, cómo concluyes este este tema tan interesante. Sé que es eh, un tiempo muy recortado pero lo importante es que las personas que escuchen este podcast les haga clic les haga clic toda esta información que aunque es muy, muy breve está muy 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 bien este, seleccionada de tu parte y está muy bien este, captada, entonces ¿cómo concluimos? Mira yo te puedo decir, eh, al principio cuando yo estudié terapia corporal me decían, ah, eh es por, me, ya me estás leyendo, ¿verdad? Yo decía, ¿no? Porque finalmente yo nada más eh, hago una lectura con las personas que están pidiendo una ayuda. Y eh, al menos identificar cómo es mi cuerpo y qué herida tengo, me puede ayudar a yo tra a seguir trabajando como persona y como individuo, porque no es fácil. Incluso eh, si a lo mejor los que están escuchando dicen, oye, sí, mi cuerpo es así, pero mi personalidad no, el cuerpo no miente. Entonces nuestra mente nos puede estar jugando eh, a que estamos en, en otra parte pero realmente eh, lo, lo profundo y lo verdadero nos lo revela nuestro cuerpo, nosotros mentalmente nos podemos mentir, entonces eh, yo los invito a que analicen, no para criticarse porque la crítica eh, pues, destructiva, el decir ay mira yo tengo los brazos así o tengo el pecho así o tengo así las piernas eh, no es para que te critiques, sino que es para que identifiques eh, dónde está ese punto, dónde está esa herida para yo trabajar. Porque finalmente, eh, este, pues nosotros tenemos que convivir con nosotros mismos. Fuera de las demás personas no, no va a ser para agradar a nadie más, sino para yo estar tranquila y estar feliz conmigo misma. Y eh, este trabajo eh, de autoconocimiento me va a ayudar a amarme principalmente. Oye, Cari, redes sociales donde las personas pueden contactarte para terapia corporal, diciéndoles también que no importa la distancia. Cari puede apoyarte eh, a, eh, a distancia a través de todos tus medios electrónicos para que recibas terapia. Como dice ella, no te quedes con la crítica nada más, simplemente presta acción. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿De qué manera estoy funcionando hacia, hacia los demás? Porque, ojo, eso es lo importante. Muchas veces eh, en nuestra vida adulta no tenemos los resultados que queremos precisamente porque no entramos a acción. O sea, en la actualidad existen terapias como estas que yo te puedo decir que es tan buena y tan efectiva porque déjame platicarte y comentarte que Cari que fue mi maestra. Yo a ella le debo eh, el aprender esta técnica que es buenísima Ayudas muchísimo a las personas, pero principalmente cuando empiezas a trabajar con ella también te ayudas a ti. ¿Qué? Cosmetóloga Karina Sánchez en Facebook y en Instagram me encuentras como Karina.Sánchez-Cosmetóloga. Entonces ah, pues okay. me pueden encontrar en esas dos redes sociales. Eh, te digo, como tengo la formación de cosmetóloga y es como con lo que más relacionan eh, quizá los masajes, yo trabajo también por ahí la terapia corporal. Ok, entonces, ella ella eh, radica aquí en Guadalajara y ella, o sea, si tú quieres acudir con ella, pues abierta, abierta está abierta ella para trabajar contigo con terapia corporal pero también si vives en otros lugares, por favor, contáctala, contáctala porque a través de estos medios electrónicos ella también te puede dar terapia, puede ayudarte muchísimo a descubrir eh, cuáles son esas heridas emocionales que tú tienes y a través de ejercicios puedes ir desbloqueando toda esa energía que, que está dentro de ti, ¿sí? para que funciones de manera diferente. Algo más que quieras mencionar en este episodio, Kari, pues bueno, eh, creo yo que vimos mucho las heridas eh, emocionales infantiles, uno como niño no, puede, no puedes hacer mucho porque no, tiene, no se tiene esa madurez, pero ya como adulto eh, sí se puede hacer algo, entonces no te quedes tú con esa herida emocional que tienes eh, tratando de culpar a los demás, porque finalmente ya de grande uno decide quién puede ser. Muchísimas gracias, cari El día de hoy quiero reconocerte porque para mí has sido una mujer con muchísima inteligencia. ¿sí? Eres una mujer muy compartida. Te reconozco por ser una mujer amorosa porque a través de tus enseñanzas las entregas con amor, pero con muchísima sabiduría. ¿sí? Este, te agradezco infinitamente por haber eh, aceptado participar en este podcast y transmitirle a las personas la terapia corporal, bioenergía, que es una terapia lindísima, de verdad, de verdad, tú que me escuchas, no te vas a arrepentir de poder eh, trabajar con esta terapia, que es algo nuevo, atrévete, atrévete a, a, a trabajar en ti, en tu cuerpo, y verás todas las cosas extraordinarias que vas a encontrar. Muchísimas gracias, Cari. Gracias a ti, Perla, por la invitación.